2: Vi är denna veckas sponsrade av Indie
3: Beauty. Och så för det här tycker jag är Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 465 av ångestbådan. Årets sista avsnitt. Ja det är det ju. Mm. Man... bam 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 <laughs> bam. Nu ska vi liksom rama in där. Nu ska vi rama in, nu ska vi sammanfatta, nu ska vi... Alltså vet du, jag vill faktiskt tacka alla för den otroliga responsen vi fick på förra sorgsdagens avsnitt med Lena om mm. incest. Ja, Alltså vi vet ju att många av er har önskat det. Alltså vi har fått mycket mejl och kan ni ta upp det här? Eh, och så vet jag inte, det har bara fallit bort typ. Och sen mm. så när vi liksom fick Lena till oss så att säga. Så var det bara meant to be. Mm. Ja men det, alltså
2: allt är ju tack vare Lena. Så ja är det ju. verkligen. Men det är ja, ett otroligt viktigt avsnitt och så många. Jag tänker också nu liksom julen kan vara en så himla jobbig period för många. Och eh, liksom... Dysfunktionella familjerelationer och eh, en sån sak som till exempel då incest kan mm. ju verkligen vara en anledning till att avsky julen. Exakt, exakt. Eh, och eh, ja, jag eh, tänker alltid extra mycket på alla som tycker att julen är piss av de anledningarna. Mm. Liksom. ja verkligen Men alltså, verkligen
3: tack för all respons och för alla som har delat och kommenterat. och eh, alltså, det,
2: det är så fint när mm. det berör så brett. Ja, verkligen. Så tack så jättemycket, Lena. Och alla andra som lyssnar Hållerspodden. På på ja, verkligen. Alltså lite nytillkomna. Ja, är det ju. Och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Superkul. vi Om ni vår... hänger er med in i 2024. Och
3: ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Men du är eh, nyårsavsnitt. Har vi sagt mm. att vi ska göra idag. Mm. Eh, och jag tänkte, kan vi börja i lite positiv anda?
2: Ja visst, jag, jag tror ändå att jag kommer eh, ah. Avsluta ganska positivt Och jag positivt. har lite så Du är jättedeppig Ja, ah, jag har
3: lite mörk Alltså jag spårar inte och sånt där utan det, Men det är bara lite så mm. eh, Där jag kanske har varit och funderat mycket Men jag ville börja med en positiv sak mm -hmm. Alltså vet du har positiv sak Nej. från det här året Nej. Jag blev sambo Ja, ah, just det Och det har jag liksom lite
2: alltså, jag inte har kommit lite ah, Men det är för att det var så naturligt bara, Alltså jag ah. har inte heller tänkt på det så som ett jättestort, eh... visst alltså det har liksom inte blivit en jättestor förändring i, i mitt liv <laughs> <laughs> Nej, men <laughs> mer än att du min kille betydligt oftare. ja precis, det är då ja precis, Ja det är, det ja, <laughs> det är ju lite sådär <laughs> ja, det är ju lite halv <laughs> ja, det är ju en sak när ens bästa kompis liksom få kille mm. men ni har ju varit samma så länge så det har jag ju varit van vid liksom, mm. för jag kommer ihåg när alltså typ som veckan innan Emil skulle flytta upp mm så var vi i frukost med två nära vänner och liksom så, ja men du berättade så, och nu kom jag med mig liksom och, så, och det är den första frågan säger, men Sofie, hur känns det för Det's dig för att det ska bli en sån omställning liksom, att så, ja men då har man liksom inte samma kontakt tänker Nej. man alltså det är klart att det är en förändring men alltså i detta fallet har det inte varit så jätte
3: Nej och det var ju liksom såklart naturligt att vi skulle flytta ihop men jag ändå så, när jag satt och funderade så alltså jag blir ett sambo, ja. så vuxet Jävligt yeah, vuxet right? ja. Ja. Men som Min sambo mm. Det, jag är ovan med att säga det. Jag säger fortfarande min pojkvän som att vi går på liksom så. Ja, men,
2: Det är det också. Ja,
3: jag vet, men det är alltså, fint jag tycker sambo är bara
2: en bonus grej till pojkvän. Alltså så, mm, man är mm. pojkvän och sambo. Alltså, man är ihop på sambo. Alltså, mm. mm. ja. ja. Kan du säga det det. Alltså, en positiv sak? Eh, att eh, ja det är två. En positiv mm. att jag har börjat terapi. Mm. Och också att jag har haft. Eh, nej, men alltså, jag Det är så jävla konstigt. För att vi satt ju för några veckor sedan och hos en annan kompis, och så skulle ja. vi så här sammanfatta lite. Vi visste att så här, det här är en av de sista kvällarna som vi umgås nu innan alla åker hem till ja. jul och så. Och så skulle vi liksom gå lagets runt och säga, liksom, Vad var det nu? Grus och. <laughs> ja, vad fan sa vi ja. eh, Glitter och grus. Ja, typ. precis. Ändå är det en bra sak. Liksom. Mm. Och det är så sjukt för att, alltså, min, mitt dåliga och det bra hänger liksom ihop. Mm. För att i. Så jag har haft ett jättejobbigt år på många sätt. I att jag har nog aldrig. Jag har aldrig mått så dåligt som jag gjort det här året. Men jag har heller aldrig mått så bra. Alltså, du. Det är så. Liksom, det säger så jävla mycket. Ja, verkligen. Det är liksom. Alltså, kanske för att så. Det djupa har gjort att dalarna har känts lite härligare. Ja. Men det är inte bara det. Alltså jag har, nej, jag vet inte. Jag har fan vissnat och blommat på samma gång. Alltså vet som... du vad det är? Det är ju det här med att man växer när man mår piss. Ja, alltså man verkligen. får
3: fasen fassen inte Nej, Men Den också att
2: alltså, det har liksom ändå hänt mycket så här roliga och lite perriga saker i liksom mitt privatliv. Mm. Innan har jag typ alltid, jag kommer komma in på det lite senare, men. Jag har insett det här året tror jag att jag har liksom baserat väldigt mycket av mitt mående. Alltså jag skulle se typ 90% av mitt mående på min alltså karriär, på ångestpodden och vad som händer. Mm. Och inte fokuserat alls på Privat. mitt privatliv mm. och på vem jag är utan ångestpodden och vad jag vill. Liksom så. Eh, och det har jag liksom lite insett det här året och det har väl fått mig att liksom... Ja, men jag vet inte. Och så har, var det det här med att leva lite dekadent... Som man ju då inte fick säga, men mm. ni fattar ju vad jag menar med det. Eh, och, eh, ja men jag vet inte, vissnat och blommat på samma gång. Ja, oh, jag kan inte säga så en sak som, ja men förutom då terapi, det har ju verkligen, det, det, det är en sån sak som jag är stolt över. Men så, något roligt, ja men det är massa. Alltså jag är jätte, ja och det är jag också väldigt stolt över dig, ja. att du har börjat i terapi. Thank you! Eh, jag, får jag börja med första? Mm. Eller är det någonting du har som är så into? Nej så alltså jag har Jag har ju mina liksom Jag vet att jag sa det förra året också att här, Det här med nyoslöften är ju inte Något jag liksom Recommend Nej. Däremot så lite så punkter att förhålla sig till. Det. Och det gjorde jag ju även förra året. Och jag tänker att jag ska gå igenom både vad jag sa förra året. Men så har jag också givetvis tre nya punkter mm. att ta in i 2024. Men det tänker jag att vi kan ta i slutet. Ah. Eller så jag kan Börja du med ditt. För jag har liksom en grej som jag tänker är. Som,
3: som jag liksom ser kommer tillbaka. Alltså det här året har ju varit väldigt fruktansvärt i världen. Alltså det händer, det är klimatförändringar Det är krig fortfarande I Ukraina mm. Det pågår ett krig i Gaza Där liksom den palestinska befolkningen Och barn mördas Besinningslöst mm.
2: Ja alltså det här året har ju varit Alltså man trodde liksom att piken var Pandemiåren men så blev det Bara ännu värre Alltså, ja, det alltså, är, det, alltså allt är ju så Fruktansvärt mörkt Ja, precis. Och här då på hemmaplan så är det Inflation,
3: det är, dyra, det är räntorna Som springer iväg det är, Alltså mm. ja, är är
2: ingenting... världen. Jo
3: ja, men exakt För det är ju såklart ingenting jämfört med att Barn mördas Nej. hela tiden Varje dag när vi sitter här Mm men Och så pratar man ju så alltid om trender Alltså om man läser åskrönikor Som jag ägnade mig lite åt igår så, så pratar man ju alltid så Trender och det här och det här Och någon gång typ runt 2016 2017 Så började man prata om cancelkultur Mm Eh, har och vi
2: också pratat mycket. Ja, om. det har vi pratat. Ja.
3: <laughs> eh, och sen så såg man några år efter det att liksom pendeln svängde och folk. var så det där är inte så jävla skärmigt kanske. Alltså, det där skapar nog ingen förståelse att mm. vi liksom utesluter då alla som inte tycker som oss själva. Eh, men nu upplever jag ju då, då lite att den här pendeln är på väg tillbaka. Alltså, jag, jag, nu kallas det typ inte? Det kallas kanske innan. Och jag vet inte om det kallas det nu för jag hör inte att det är det, men det är samma liksom mekanismer på något sätt. Mm. Eh, och det är liksom någonting med att människor avkräver andra människor att man ska liksom dela diverse saker och liksom om man inte delar på sina sociala medier så innebär då det att man till exempel är fin med eller till och med tycker att så det är bra att det händer fruktansvärda saker, eller att man är okej okay med att barn mördas, eller att det begås krigsbrott. Att det skulle vara ett lika med tecken. Och jag tycker liksom att det är ganska ful retorik. Mm. Eh, för jag är helt övertygad om att eh, 99% av alla människor tycker att krig, att eh, katastrofer, att att, eh, kvinnor eh, tvingas in i människohandel Att eh, det händer fruktansvärda saker i Kongo Alltså jag är helt övertygad om att 99% av befolkningen tycker att det är fruktansvärt mm. Och bara för att man inte delar en bild varje dag om det Så skulle det betyda att man är okej okay
2: med det Jag tycker att det är ful retorik Alltså det är ju lite som att vi skulle då säga att om man inte delade vår tre minuter-kampanj så mm. tycker man att barnen inte ska få hjälp av sin elevhälsa. Mm. Och om man inte delar typ självmordsstatistik så tycker man att självmord är okej. Okay. Nej men exakt, det var det jag tänkte att så här, om folk då inte engagerar sig i
3: självmordsfrågan, att det är den vanligaste dödsorsaken mm. bland barn och unga. Då
2: skulle vi döma alla de här. Nej frågorna. men
3: alltså skulle jag då tolka det som att alla tycker att självmord är bra. Mm. Alltså, det funkar ju inte riktigt
2: så. Nej. Alltså jag, kan ju, jag, jag tycker också att det är eh, liksom ganska kassretorik. Mm. Eh, men, eh, alltså, om jag ändå ska försöka förstå det så handlar det väl om att, eh, liksom, man, man tycker ändå att det som, alltså, de katastroferna som sker nu och liksom folkmordet mm. i Gaza, att om man inte dela något om det, alltså lite att det är så fruktansvärt så det är vår skyldighet mm. att uppa det mm. och att man någonstans har ju en makt mm. i sociala medier och att om man om vi bara fortsätter precis som vanligt så kommer man typ glömma bort Mm. Alltså jag kan ju, det är inte så att jag har glömt bort Att det pågår ett krig i Ukraina Men jag tänker inte på det på samma nivå Som jag gjorde i början nej. Av nej, den nej. invasionen Och jag skulle, jag skulle
3: komma till det också att så här, Jag förstår det argumentet Och jag är den första att hålla med Om att alla män med en stor plattform Har ett ansvar mm. Där man liksom kan informera Där man kan sprida saker Men jag tycker inte Så, att mm. Man kan likställa det med till exempel En nyhetskanal Nej, eller, eller likställa det med Att man ska vara någon slags flygande reporter I internationella konflikter Nej. eller det är inte i... därför
2: man har börjat Följa de personerna som man nu Anklagar för att inte bry sig Det är väl lite Nej, det, är det som det är problemet
3: Ja men precis eh men, alltså, Ja precis, för huruvida en delning på sociala medier skulle säga allt om en, om en persons moral mm. eller en persons stöttande
2: av terror eller vad den må vara, det kan inte jag riktigt tycka är rimligt. Nej, men det säger ju också väldigt mycket om, och det är ju liksom inga news flash, men det säger ju så mycket om hur stor makt, alltså sociala medier spelar i våra allas liv mm. idag för att man tycker att det är en del av livet alltså mm. det man, och då är det ju så här: om, om, om min Instagram till exempel ska spegla vem hela jag är som person, då fattar jag att det ser mm. ut som att jag inte bryr mig för jag har inte delat jättemycket Nej. Alltså jag har bara så varit ganska tyst eller mm. delat en selfie precis som vanligt liksom. mm. eh, men jag vill ju inte att jag vill ju inte att sociala medier ska ha den makten riktigt Nej. Som det, men ja Alltså jag, nu menar jag makten som är att man utgår från att allt som sker där säger allt om människor.
3: Nej, precis. Ja, men så tänker jag så, Om jag då skänker pengar till läkare utan gränser eller till rädda barnen mm. då är det ju jättebra om man delar det såklart för att det kan inspirera andra
2: till ja, att skänka. Det blir ju också något jävla godhets. Men,
3: exakt, ja. delningen handlar ju minst lika mycket om att jag ska se så jävla bra ut. Ja, precis. Och vara en fin människa. Och det kanske det bara kan få vara också. Mm. Alltså jag menar inte att det är fel. Men det är någonting med att eh, säga att jag är bättre än dig. För jag har delat det här. Mm. Eh, och du är hjärtlös idiot som inte gör det. För mm. jag tror inte att det är så svart och vitt. Och jag vägrar tro att det är så många människor som är totalt hjärtlösa. Mm. Eh, och jag vet inte. Det är någonting med den retoriken som jag tycker inte är helt fint.
2: Mm. Sen är det ju liksom, och där har jag verkligen inte satt mig in. Eh, så kan, kanske inte ens ska prata om det. Men det liksom pågår ju även diskussioner kring så här, Att man blir. Alltså om man, nu, alltså man, har, om man har innan har delat mycket andra politiska saker så har det inte fått några konsekvenser. Men nu när man börjar dela saker om liksom, eh, Gaza, då blir man typ shadowband av ah. Meta. Alltså det är liksom, det, och det är ju också obehagligt, vilken makt Meta har. Mm. Eh, att bara så ja, men tysta de som för vidare åsikter som Meta inte kanske håller med om. Mm. Eh, och ja, det. Ja, vi behöver inte gå in på det för jag har liksom jättedålig koll, men... Absolut, mm. och ja, på samma sätt som att det är som premieras är
3: smala kroppar ja, och exakt. att man har sett att TikTok uppar ätstört
2: innehåll ja. som triggar alltså det är ju, ja, ja jag kommer ihåg, alltså det var länge sedan nu, det var många år sedan men det var, jag satt på ett möte med en, ett underklädesföretag som inte är så stora liksom. så de... De var ju väldigt beroende av liksom Facebook-annonsering och att liksom synas i sociala medier. Eh, och de hade ju med. och de var väldigt så att vi vill verkligen ha inkluderande kroppar. Det ska vara liksom celluliter och bristningar och så. Och de, alltså vissa av deras annonser blev nedplockade av mm. Facebook för att det liksom ja, var typ stötande innehåll mm. att det inte var. Och det var helt orättviserat liksom. Mm. Eh, och jag bara så det här, alltså är det man hör liksom om såna exempel mm. men så tänker man så men det händer ju inte. Mm. Hon bara det har hänt alltså tio gånger. Mm. Och det är ju helt alltså det är så jävla faktap. Ja men det är det verkligen. Ja. Mm. Men mm. cancelkultur?
3: Ja, det var mitt om cancerkultur som jag ja. verkligen inte har hoppat sig tillbaka för jag tror inte att det bygger broar mellan människor. Jag tror inte det bygger
2: förståelse. Nej, det bygger ju polarisering men alltså att vi lever polariserat är ju inte heller något. Alltså det kommer bara bli värre och värre tror jag så var. Mm. Eh, men vi får se vad 2024 har. Jag hoppas ändå någonstans att det kan bli lite Ljusare ja, Men det ser ju fan jävligt öppigt ut just nu Alltså ja Ibland kan jag också bli så bara gud vad jag alltså, Mina, mina ångestpuckare Är så jävla mycket by Men det är rätt skönt också
3: kan jag tycka Alltså ja. jag kan få lite perspektiv i det jag, mm. Alltså det när jag har alltså så då, då pratar inte jag sjukdomstillstånd. Jag pratar inte depression eller när jag uppenbart har ett typ skov i min gadd eller så. Jag pratar inte det, men jag pratar om när jag har vardaglig ångest mm. som jag kanske egentligen faktiskt kan rycka upp mig ifrån. Mm. Då kan jag tycka att det är att jag, då kan det med perspektiv faktiskt hjälpa mig. Mm. När jag sitter och är skitrolig för Alltså jag vet inte fan, jag är orolig för att jag har gått upp i vikt. Mm. Alltså du vet, mm. och man bara men snälla, mm.
2: alltså då kan jag ändå få perspektiv det och det behövs, behövs mm. också. Mm. Sen fattar jag verkligen med, och det är ju väldigt många, kanske framförallt unga, men jag har ju verkligen också vet för nu titulerar inte jag mig som ung längre, men så här, nu, kan jag också verkligen relatera till det här med att ha väldigt svårt för att känna framtidshopp. Mm. Alltså, väldigt mycket klimatångest. Men nu är det ju också bara så här. Alltså, man trodde ju någonstans aldrig. Alltså, hade någon sagt till mig för typ 4-5 år sedan att så här, alltså, när du är runt 30, kommer du inte känna dig trygg för framtiden. Och inte beroende på vad du är utan hur världen mm. ser ut. Jag hade aldrig kunnat föreställa nej, mig nej, nej, nej. ett krig i vårt närområde. Att det ska liksom att alla de här katastroferna skulle ske på en och samma gång. Nej. Alltså det går ju inte, alltså aldrig att jag hade kunnat föreställa mig Nej. det. Eh, och det vill bara, ja det är bara att liksom försöka ta en dag i taget. Ja. Men jag som sagt gjorde ju en liten lista då förra året i podden. Mm. Det sjuka var också att jag hade gjort den här anteckningen den 27 december 2022. Och nu när vi spelar in det här är det också den 27 december. Lite gåsen. då Ja verkligen. Eh, och då var min första punkt att så här, våga låta livet storma och att mitt 2022 hade varit ganska stormigt. Ah. Men att det också handlade då om att låta både omvärlden och mitt eget liv storma. Och man får ju ändå säga att det har ju fortsatt storma. Ja, med tanke på hur det ser ut och allting vi har varit inne på. Mitt andra var att eh, utgå från dig och skit i resten. Alltså att inte liksom anpassa mig så mycket efter vad alla andra tycker och tänker. Och det, alltså när jag läser det här jag bara... Fan, det är ju liksom det jag har gjort. Det är det, här det år. du har gjort? Ja, alltså det är, jag har verkligen, jag, jag tror på de här punkterna. Alltså jag är väldigt intresserad nu, eller så, det ska bli kul att se om jag kan följa dem jag har skrivit upp alltså för 2024. Ah, ah. För det här är jag verkligen, jag har skrivit så här. Försök att inte tänka så mycket på hur andra ska uppfatta dig. Hur saker du gör eller säger ska eller kan tolkas utifrån. Och det är ju liksom det jag tänker att jag ändå har lyckats jag tror det är det som har gjort att jag har känt att jag både har vissnat och blommat samtidigt för när jag också har mått ganska dåligt och mycket sämre än vad jag gjort innan det har också fått mig att hamna i någon sån I don't give a fuck känsla ja, av vad andra tycker och tänker om mig alltså det är vad jag vet ja det är det som gör att man blommar alltså när man när man är liksom känner att man är på botten och mår skit då är det liksom så här vad fan spelade det för roll vad den jävla killen jag var på en date med tycker och tänker mig. Alltså, alltså om jag jag måste bara fokusera på mig själv för ha, i den här skiten kan jag inte vara i nu. Och Nej. då hamnar man i någon sån I don't give a fuck vilket gör att helt plötsligt så känner man att så jag bryr mig inte så därför anpassar jag mig inte och då är jag mig själv och då kommer allting annat bara ja, till en. Alltså då ja. blir man liksom alltså jag tror verkligen att Alltså för mitt stora problem har, ju varit, har jag ju fattat att jag har alltså jag har ändå ganska bra självförtroende med mm. jättedålig självkänsla. Mm. Men alltså det här året, att bara inse det har ju gett mig en bättre självkänsla. Mm. Alltså det är ju det som är så jävla sjukt att så när man väl när man liksom har hamnat i, alltså när man inte har liksom lyckats sätta ord eller fatta vad problemet har varit så blir det ju liksom som att ja, när man ser hjärnan som en vattenballong liksom som bara fylls på med vatten och man aldrig tömmer ut därifrån mm. så sprängs den och mm. jag var nära bristningsgränsen i att så, var fan, varför kan jag inte må bra? Liksom. Mm. Och att bara liksom boka terapi börja sätta upp på saker och också våga vara i liksom det här grävandet lite i vad är problemet, vad är problemet det gör ju att man mår lite bättre för mm. det sippar si ut lite vatten och så blir man lite lättare i ja. huvudet. Liksom. Ja. Så fint. Ja. Men det är liksom som att du när du säger att du har vissnat
3: och blommat alltså det är som att det har varit vinter hos dig mm. och sen har du ändå tillåtit våren att komma. Ja, alltså, rent, ja, alltså, rent ja. Alltså
2: ja, och att man liksom måste så. Det får, pen, det får svänga lite. Alltså så, ja, det har verkligen varit så här. Alltså, när jag säger toppar och dalar så har det inte varit så. Januari var skit, sen var februari bra, sen var mass dåligt och så har det gått så. Utan, alltså, vi, nu snackar vi så. Måndag var bra, tisdag var skit. Ja. Och sen blev det jättebra på onsdagen. Alltså, väldigt så här högt och lågt. Ja. Eh, och det kanske också handlar om mycket så yttre bekräftelse men jag tänker att det måste man liksom också få unna sig. Unnet i det. Ja. Men jag, ska jag säga vad jag ändå har insett lite
3: att jag också har väldigt alltså skryt, men jag har väldigt bra självkänsla även. Ja, vad skönt. Ja, nej, men, eller alltså, jag tror faktiskt att jag har det. Ja. Eller jag tror liksom att jag har arbetat fram det mm. på något jävla sätt. Alltså
2: inte varje dag
3: men Nej överlag. men så,
2: alltså jag menar inte, det, liksom, det handlar ju inte om att jag strävar efter att aldrig vackla i min självkänsla Nej. för det tror jag gör en till en jävligt obehaglig ja, människa umgås med om man alltid skulle gå runt och aldrig ja, vackla och aldrig ifrågasätta och aldrig vilja bli bättre på något mm. sätt Ja, det blev ju bara som att jag hamnade i någon slags jättenegativ spiral liksom, i det här dåliga självkänslan. Eh, och sen så var min tredje punkt, för jag hade bara tre. För jag tänkte också det, jag, nu, jag har inte lyssnat tillbaka på vad jag sa, men jag, jag minns ändå det. att jag kände. Ja, men det just det här med att så löften, nej, nej, nej. Mm. Men också, det behöver inte vara så jävla mycket. Alltså nej, kan, nu har jag tre punkter. Alltså de klassiska
3: nyhetslöfterna, alltså det är ju mätt ja men det, är det. Så, alltså, det är ju övermäktig Alltså då ska vi Det är träna, det är gymkort ja, Och då är att... det fyra, fem gånger i veckan
2: Ja men Jag tror också att om man, om man inte Ska kolla på de här eh, Superklassiska nyhetslöften Som liksom, Sluta äta ja, som alltid har funnits Jag börjar träna och hela den grejen mm. Så känner jag ändå att även om det handlar mer om så Liksom personlig utveckling Och bla bla bla, så är mm. det så jävla mycket mycket. du ja. vet, Det är ofta så tio punkter Nej det blir för mycket Då blir det för övermäktigt ja, Och då är då det alltid kunna... så
3: också Läs fem böcker i månaden Ja, man precis. Är så... det är
2: lite så, men nej. vilken tid du det är kan... väl bara så... Då är det bättre att ha Jag vill gärna läsa lite mer Än vad jag gjort det här året ja, jag... Vad det nu är ja. Okej okay, nu läser man ändå ganska mycket ja, men det gör vi men, ja. Tredje punkten var också Vilket jag tyckte var lite fint eh, Våga var i luddet Oj. Minns du?
3: Jag minns detta.
2: Ja, och det handlade då om att vara, alltså, så att, att vara i nuet låter så jävla klišigt. Ah. Men när man också är en person som är liksom ganska äldig och liksom så eh, nostalgisk. Och... Ja, men jag minns då att jag, att jag var väldigt så här. Alltså, det handlade, hade väl också med relationer att göra, framför allt. Men att jag liksom var väldigt så här. Alltså inte att jag ville sätta etikett på saker mm. men det var som att så här, om, en, om en ny människa kommer in i mitt liv så måste jag veta om det är för att den ska bli min kompis om vi ska hamna i en, i en typ så, om vi ska ha någon slags kåkorrelation här, mm. eller nej men det här är nog någon som jag typ kanske kan bli kär i, alltså här, det var som mm. att jag behövde jag trodde att jag behövde sortera mm. och veta mm. vad allting är mm. hela tiden och organisera folk... upp ja, men liksom. precis. vilket fack kommer
3: du hamna i ja precis
2: mm. Eh, och att jag då kände att så, man behöver inte alltid veta vad allting är. Och, och det kanske också glider in lite också i det här så som jag har menat med att vara lite mer dekadent. Ja. Inte då så ut och supa varje dag och liksom eh, röka som en skorsten. Nej. Gud att det verkligen var någonting som både din, din mamma och min mamma reagerade ja. så starkt på att jag skulle börja röka. Nej, men men alltså mamma satte sig liksom. Med. Jag <laughs> ja. Ska men... Sofie? Oh, Sofie då, jag ja, alltså, nej all... men så här, men, men det är också om jag jämför med hur jag var innan så, så menar jag att det också blir lite dekadent. I att så, man behöver inte veta vad alla människor ska ha för betydelse i mitt liv. För Nej. om det känns kul nu, då är, då är det, det kul. Det. Då Exakt. är det ju någonting som ger mig någonting ah, skit i resten. Ah, så var i luddet liksom. Och det ah. har jag verkligen också anammat som fan det här året. Och varit det. Ja ah, ah, mm, gud det, jag det, jag har. det har jag fått mm. mig att blomma. Så det var liksom mina punkter för... Mm. 2023, som jag ändå tycker att jag har lyckats leva upp till. Så kan vi avsluta med mina tre punkter som ska ja. gälla för 2024 då. Och jag tänker ju såklart också, det är ju det, min lista kommer till slut bli typ 20 punkter. Ja just det! För jag, man vill ju inte heller släppa, alltså men nu har Nej. jag ju någonstans vant mig att vara i luddet. Att, äh, att våga låta livet storma liksom och att så utgå från mig själv och ja. inte tänka så mycket alltså nu, om man, om nu man lyckas fyller leva efter det, ja, det i typ ett år, alltså då blir det ju en ny rutin ja, det, är liksom, och då det handlar ju om att vi, bryta tankemönster, precis då kan vi fylla på ja precis, så det kommer komma bli nya, nya punkter här ja. men det, det kan vi ta sen ja.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fishtank
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
3: För jag lovade ju i um, uh, veckans frågan är mm. att jag skulle ge en liten recap på det politiska läget. Oh. Nej, jag ska jag. Jo, men jo, men ärligt, mm. På det politiska läget på elevhälsan. Jag tänker då för de tillkomna lyssnare. Att jag bara väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Under valåret 2022, då drev ju vi kampanjen Tre minuter. Tre eh, minuter.se kan man gå in på. Eh, och den kampanjen eh, syftade till att uppmärksamma elevhälsan och framförallt elevers och skolkuratorers belastning. Alltså elever som inte får hjälp, skolkuratorer som jobbar ihjäl sig. Och då tittade vi på en utredning som heter bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven där man hade föreslagit en numerär reglering av hur många elever en skolkurator och alla andra elevhälsopersonal får ansvara över. Och den här utredningen sa då att en skolkurator bör inte ansvara för mer än 400 elever. Så det här lag då ville vi liksom att eller vill fortfarande att man ska ändra skollagen och skriva in det här och det finns också olika fackorganisationer bland annat akademikerförbundet SSR som driver det här. De driver eh, ett maxtak på 300 elever. Eh, så det här det är, det finns liksom ändå en ganska common sense. Det behöver inte heta
2: maxtak. Det kan heta numerär reglering jada, jada. Vi, alltså någonstans måste det ändå vara någon slags eh, fingervisning, men det måste ju också Alltså, när det står tillgång till Aha, det, är ju, det, det är ju det som är problemet alltså, det får liksom inga konsekvenser om man inte följer det här Nej. det är ju det som gör att det sackar efter så mycket
3: och enligt då skollagen så ska elevhälsan arbeta förebyggande men det är väldigt få som kan göra det idag för att det är jättelånga köer till BUP man kanske inte kommer in i första linjen Alltså via vårdcentralen och då tvingas skolkuratorerna jobba behandlande fast de inte ska det. Mm. Och det, är så, det kan liksom inte vara så när det är första punkten eller första instansen som barn och unga kommer till när de mår dåligt och så fungerar det inte ens där. Mm. Inte för att det är dåliga personer som jobbar där utan för att systemet är helt obrukbart. Mm. Hur som har det? det? går inte snabbt. Nej. Vad har hänt? Ingenting? Mm. Hej. <laughs> nej, nej, jo men det har hänt lite Och vi inledde ju det här året Med att hålla ett seminarie i riksdagen mm. Och jag tänkte vi har inte pratat så mycket Om så behind the scenes Nej. Vad politikerna sa till oss efteråt. Mm. För det var ju, alltså det var ju otroligt. Mm. Det var ju väldigt liksom fint. Det var dålig uppslutning tyvärr. Det var alldeles för få politiker. Det var väl ett 30-tal. Mm.
2: Och då fick vi ändå höra att det var ett väldigt välbesökt seminarium. Ja, jag vet inte. Nej. Jag på jobbet? Nej. Nej,
3: men. Eh, Eh, men det var ju liksom tårar och det, var, alltså det berörde väldigt mycket. Mm. Det kändes som att alla politiker var överens om att ja, det behöver göras någonting men hur rätt är ja. de inte
2: överens om. Vi har ju faktiskt fått höra att det pratades om seminariet liksom dagar efter. Exakt. Det var ändå uppskattat för de som var där.
3: Exakt, men det var ju faktiskt en politiker som, alltså han sa ju till oss han berättade ju lite hur det går till behind the scenes. Mm. Och bland annat sa han att jo men alltså det kan ju vara så att många partier har ett förslag, säg att de har maxtaket då som förslag mm. att det ska skrivas in i skollagen och så är det tre partier som kanske är på olika, säg att det är Miljöpartiet, Centern och SD som har det här förslaget mm. eh, och när de då lägger fram det att det bereds och sen så ska de rösta om det trots att deras förslag är snarlika varandra så vägrar de att enas och rösta bara på sitt eget förslag mm. Det är därför det inte går igenom alltså Därför det händer liksom. det så lite Och mm. går så oerhört långsamt mm. Och det där gjorde mig ju skitförvannad typ, mm. För jag var så men Sätt dig ner, alltså, det här handlar ju om barn och unga Det handlar
2: om deras psykiska hälsa Och ni är så, mm. jag kan bara rösta på mitt eget förslag mm. Ja men det kände jag liksom med. Vi var ju i uh, Vi var ju i riksdagen även nu Strax innan jul här mm eh få lyssna liksom på en eh, interpellationsdebatt. Precis. Alltså jag känt, alltså det är ju jättefint att det lyfts. Då var det ju mer frågan om psykisk hälsa på schemat, mm. men det blev också en hel diskussion om liksom, unga psykiska ohälsa och liksom att det är oh, akut och vad, vad ska vi göra. Mm. Ja precis. Eh, men alltså problemet är ju med, alltså, när det är frågor som har de här liksom mjuka värden, om man ska mm. säga. Alltså jag kunde ju någonstans känna liksom jättemycket stolthet och att det var fint att det liksom det var många av, mycket av det vi har sagt och det som Siri Helle också har mm. sagt med sin kampanj Psykisk hälsa på schemat, alltså de använder verkligen våra ord mm. men jag kan också bli lite skrämd av det för jag mm. kunde sitta där och känna att debatten inte är längre mm. än detta, alltså det, detta är ju det vi har sagt sedan vi startade på. Ja, och nu Lyssnar vi på detta? Mm. Alltså jag tänk, min bild av politiker är ju att de har så mycket mer vässade argument än vad vi skulle mm. ha till exempel. Nu menar inte jag att vi är som politiker, de är pålästa på, liksom på många olika sätt. Men jag kan ändå bli lite så shit att vi inte har kommit längre. Att de ja, liksom och står helt... och debatterar så... Asch, men vi måste göra någonting åt den här Växande psykiska ohälsan Ja och ska jag vara alltså.
3: helt ärlig så känner jag ju Att, jag, att vi i alla fall har samma eh, Kunskap Som mm. de politikerna det, det... Inte
2: som utredarna som sitter och utredar Nej, För de är späckkompetens men som politikerna. Mm. Och så här, det politikerna kan mm. är ju alla stegen med vad som behöver göras för att man ska få till en lagändring. Mm. Det kan inte vi. Vi kan typ driva de här frågorna, skapa opinion. Exakt. Liksom men jag tyckte det var ändå lite, lite skakande måste jag ändå säga mm. att det var. För att jag tyckte debatten hölls på en jävligt låg nivå. Ja, jag håller med. Men ja.
3: efter vi hade hållit det här seminariet två dagar senare Så lämnade vi över vår namningssamling Med 21 000 namnunderskrifter Till statsminister Ulf Kristersson Och där ska varenda en av er som lyssnar på det här För jag utgår ju från att alla ni har skrivit under <skratt> ja. Ha ett sånt oerhört tack Alltså det är verkligen We did it Joe Ja verkligen eh, Och eh, den ligger väl och bränner På Rosenbad hoppas jag <skratt> Den där namningssamlingen ja. eh, Vi är många som vill det här mm. Tittade jag eh, Vad som har påbörjats då Under eh, Sen den nuvarande Regeringen mm. eh, tillträdde mm. De kallade samarbetsprojekt Skolan och jag antar att Det här samarbetsprojektet då är eh, Eller jag antar Det utgår från eh, Det så kallade tideravtalet mm. eh, Då tittar vi I punkterna i tidavtalet Där ett arbete har påbörjats Betygssystem med kunskapsfokus, förbättrad kunskapsuppföljning, fler speciallärare och fler elever i särskilda undervisningsgrupper, utökad studietid, fler spetsklasser, stark rektorns ansvar och befogenheter, stark lärarens befogenheter, tydligare ordningsregler, Tryggare skolmiljöer och ökade insatser till särskilt våldsamma elever, anmälningsplikt, ny friskolelag, utveckla lärarutbildningen, minska lärarnas administrativa börda, utveckla lärarrollen, statligt ansvar, satsning på läroböcker och andra läromedel, skärpt granskning av skolor med konfessionell inriktning. Insatser mot hedersrelaterat förtryck och kränkningar på grund av kön, sexuell läggning eller könsidentitet. Förstärk kopplingen mellan studier på gymnasienivå och yrkeslivet. Detta har påbörjats. Eh, ingenting har påbörjats vad gäller elevhälsa. Nej. <laughs> eh, oh. Ja. Och eh, det som jag, jag även tittade på var Skolverket, för elevhälsoarbetet har stärkt i skollagen. Det gjorde det den 2 juli i år. Mm. Vad spännande mm. tänker vi ju då såklart. Sen den 2 juli så är det fyra nya skrivningar om elevhälsan i skollagen. Den första är, elevhälsans arbete ska bedrivas på individ, grupp och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig
2: personal. Men så det är inte så att skolkuratorerna inte redan vill att det ska vara så. Det handlar ju om att Nej. tiden inte räcker till.
3: Ja, men det har ja, skrivits in. Okay, ja. Två. Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete. Ja. ja, det är ju jättebra att man skriver in det. Det är helt sanslöst att det inte har funnits innan. Ja. Alltså för mig är det så här självklarhet på självklarhet. Mm. Då ska vi se. Elevhälsan vid behov ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Mm. Ja, det måste bli enklare. Det har skolkuratorer velat väldigt länge. Mm. Så det är ju bra att det skrivs in.
2: Mm. Jag vet inte vad som händer om det inte görs eller Nej, det varför tror man från första början ens bort att, alltså för tidigare fick ju skolkuratorerna skriva remisser till mm. till exempel barn- och ungdomspsykiatrin då, som Precis. ju ändå är att samverka med vården. Men det tog man ju bort. Ja, och det efterfrågar ju skolkuratorer att ja, de vill kunna remittera. Ja, det tycker jag de är en av de sämsta sakerna, att de inte mm. kan göra det. Nu kommer ja.
3: väl nästan min favorit i skrivning, den sista. Mm. Det ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare. Ja, men... Återigen, tillgång till
2: upp till varje huvudman och tolka. Ja. Så hur den tillgången ser ut, mm. det är ju så inte. uppenbart att det är den tolkningen som... Alltså så Alltså, Det finns ju jättegoda exempel där elevhälsan har funkat hur bra som helst. Jättegoda exempel på skolrektorer som litar blind på sin elevhälsopersonal. Ja, som sig bör. Precis. Och som liksom lyssnar på dem och tillsätter fler om det behövs. Liksom. Men det är ju så uppenbart att det är många som inte gör det. Och att om man får ett sparkrav från då kommunen eftersom ju skolan är Liksom kommunalt stöd mm. Då är det ganska lätt att strama åt Där reglerna är så flummiga Exakt Alltså så. Och alltså hade jag, rektor, jag, hade det också. jag kan... Ja precis Såklart. Ja gud alltså... ja, ja.
3: Um, Man pekar också då Skolverket här pekar även på den här utredningen Precis den utredningen vi Har eh, gått igenom mm. Eller den som vi har liksom lutat eh, Vår kampanj mot Ehm mm. um, i utredningen bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven så konstaterades flera utvecklingsbehov och många elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasieskolans nationella program. Mm. Gymnasieskolans utmaning är främst kopplad till att eleverna med framgång ska genomgå och avsluta sin utbildning men för att elever ska nå målen för sin utbildning är elevhälsoarbetet en viktig del. Mm. Och sen så säger man då att skolväsendet själva pekar på att en prioriterad fråga är att elever behöver få stöd och den stimulans de behöver redan från stat, och att ett förstärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan då är avgörande. Mm. Så det här kom, ja som sagt, det här gäller då sedan den andra juli. Intressant med tillgång till i vanlig ordning. Mm. Eh, och det sista jag hade att berätta är ju då faktiskt att vi kommer ju efter jul Att träffa skolminister Lotta Edholm För mm. att diskutera den här frågan Om elevhälsa vidare Och jag tänker så här: Om man lyssnar på det här Och bara såhär Men jag vill skicka med det här Maila oss då Mm Maila oss gärna om ni har någonting som ni vill tillföra som vi ska ta med oss i
2: skolministern på, mm. alltså på då frågorna som rör elevhälsa. Och det får du gärna göra oavsett om du är skolrektor, ja, ja, ja. jobbar inom elevhälsan eller är elev. Exakt. Alltså vem du än är.
3: Och vår maila är angestpodden at ingetfilter.se. Yes. Det var en vi, recap på tre ja, minuter.
2: Du får man verkligen säga men vi kommer ju också ni som har lyssnat på livepodden från mm. Avitch Ariana så kommer vi ju Alltså vi, vi kände ju någonstans när vi hade liksom hållit vårt seminarium i riksdagen och lämnat över namningssamlingen till statsministern och vi fick ju även podda med statsministern i, i våras. Mm. Alltså, vad, vad kan vi göra under tiden då? Alltså, kan vi på något sätt förenkla för skolkuratorer eller egentligen all elevhälsopersonal och eleverna att mötas? Hur ska de, hur kan vi göra så att de kan skapa en relation till varandra utan att alla elever måste ha liksom den här? Ja, vi såklart som. Såklart alla elever ska ha tillgång till elevhälsan men nu är det inte så. Vad kan vi göra under tiden då för att kanske förenkla den, det relationsbygget lite? Så vi kommer ju att driva ett projekt om det här tillsammans Exakt. med Team Biling Foundation under våren. Som vi ju verkligen, alltså jag är helt övertygad om att det kommer ju kunna göra en Det kan ju göra mig lite upprörd och förbannad att det är liksom... Ja, det är klart att civilsamhället har en otroligt viktig roll i sådana här frågor också. Man kan inte lägga allt ansvar på politiken men jag kan tycka att i de här frågorna just så har den tendens att det är alltid civilsamhället som tar ja. igång så bra föreningar stiftelser, projekt kampanjer, driver frågor skapar opinion, mm. men det är verkligen inte bara du och jag, det finns så många Absolut. viktiga spelare i de här frågorna, men det är inte politikerna någon gång, Nej precis. och det kan göra mig så jävla förbannad, men ja det kommer mer info om vad vi ska göra Ja för vi är det. ju väldigt, väldigt stolta ja. Okej, din lista. Jag vill bara rakt inleda. Ja, då avslutar vi här då med mina tre punkter som ska eh, tillsammans då med de tidigare tre punkterna ska forma mig till en ännu bättre människa 2025 Jag är pirr <laughs> av det här. Ja. Eh, det är som sagt inga löften utan tre små tankar som jag hoppas att jag kan bära med mig. För jag också och... försöka sätta in dem då i mitt liv. Ja, absolut. Ah. Eh, då har vi första som är jag, jag, kom, jag har skrivit här, så jag kommer läsa lite innan till men mm. eh, det är bara stressande och då menar inte jag som är inte så mycket eller du måste sova mer alltså, utan jag jag pratar då om att inte stressa så mycket mentalt mm. eh, för var sak har sin tid eh, det enda jag tänker som egentligen får stressa mig eller egentligen jäcka mig Jäk, det gamla uttrycket jäkta Ja men det är att jag skulle nu äh, Dra mig tillbaka I den här äh, liksom själv, jag, jag gillar typ inte ordet självutveckling riktigt för det är så kidnappat av gurus och sånt jag vill inte bli den men alltså nu jag känner ju verkligen att jag är på någon slags mental resa här mm. och det som får jäcka mig är om jag börjar märka att jag drar mig tillbaka i den mm. alltså att jag börjar stänga dörrarna igen mm. för mm. det tycker jag inte att jag ska göra nu mm. måste jag fullfölja det här mm. så det är egentligen det enda, enda som får liksom stressa mig i sådana fall ja. men att jag måste någonstans landa i att var sak har sin tid jag har också skrivit att så här, så länge jag känner att jag gör rätt saker för mig kommer resten falla på plats när det väl passar mm. var sak har sin tid och jag måste våga lita på att det gäller även för mig Ah. Och också även för dig som lyssnar. För jag tror att så här, när man hör det som en sin tid så har man liksom en tendens att tänka att det inte skulle gälla för en ah, själv. Alltså, mm. alltså så bara nej, men vad då, det kommer inte lösa sig för mig. Hur kan det alltid lösa sig för, för alla, alla andra? andra? man bara mm. Men det finns en mening med att du kanske inte har träffat någon. Alltså mm. jag, jag vet ju nu med facit i hand nu när jag ändå har blivit mycket mer grundad än vad jag var för bara typ två år sedan. Hade jag inlett en relation då hade den varit piss. Mm. För det hade inte varit mig någon blev ihop med mm. utan någon jag försökte vara för att mm. den personen skulle stanna med mig. Ja. Eh, så det, det finns en mening med allt. Man måste bara våga lita på det. Så själva punkten är få ner kaninpulsen. Ja. <laughs> för att det, det är liksom, och jag tror många kan relatera till den också Alltså just det här med liksom Framtids, att man inte känner Någon framtidshopp, att man är väldigt Orolig för omvärlden, alltså är det någon Gång jag, jag är liksom generellt En väldigt lugn person, men det finns Liksom, när jag börjar tänka på framtiden Så blir jag otroligt stressad Och känner mig misslyckad Och att nej men det kommer aldrig, jag kommer Aldrig kunna bo så som jag vill bo Jag kommer aldrig kunna ha det livet jag Känner att jag vill ha, liksom eh, men alltså, om jag nu, nu vet jag att jag mår ganska dåligt av att tänka på framtiden. Försök inte göra det då. Ja, verkligen. Skit är det liksom. Mm. Så, För den kommer oavsett hur mycket du tänker ja, på den. Liksom. Få ner kaninpulsen. Ja,
3: fan vad jag behöver få ner den. Jag tänker
2: att jag kan försöka renskriva det här lite med så vi kan lägga ut den här lyssatsen. Det måste vi. Ja, eh, den andra är eh, mindre prestationsbaserad självkänsla. Mm. Eh, jag har under året känt eller kanske insett att jag har haft och bitvis fortfarande har en oro för att folk värderar mig utefter mina prestationer men jag har ju också insett att den som gör det allra mest är jag själv, det är jag som utgår från mina prestationer mm. och vad folk ska tycka och tänka om mig efter vad jag har liksom presterat, presterat ja. och det måste jag på något sätt försöka jobba bort det är, liksom, det är jag som inte vet vem jag är utan mina prestationer. Eh, och det är ju ganska classic också att vara så. Men det är någonting som klickar till i huvudet när man själv inser att man har vissa tankemönster som man måste liksom vara uppmärksam på. Och jag har nu också alltså mycket blandat samman mina prestationer det var detta jag var inne på lite innan att jag liksom mycket har blandat ihop mina prestationer i arbetslivet med mitt privatliv och så blir det kanske också när man så man är egenföretagare på något sätt är vi ju det är ju en stor del av mitt privatliv slängs ju in i jobbet mm. men jag tror verkligen att inför nästa år att jag måste mycket tydligare sätta liksom, det här är arbetsliv, det här är privatliv och att jag någonstans också behöver sätta upp vissa prestationsmål för mitt privatliv som inte har någonting med arbetslivet att göra. Mm. För att jag också ska känna att jag kan prestera på andra sätt än att vara så en duktig flicka som mm. är liksom ändrar skollagen. Mm. <laughs> alltså det är ändå så. Det är en ganska stor, man har slagit på en inte liten Nej, trumma exakt. om man säger så. Eh, så punkten är... Så den tredje punkten är... Bli lite mer oduglig. Åh! Oh! <laughs> jag fucking älskar det. Ja, lite mer liksom så... Ja. High shabarall liksom. Och att man inte Nej, men snälla, måste...
3: Alltså jag, alltså jag måste också... Alltså du vet, alltså jag är ju nap queen. Alltså jag sa ju det för ett tag sedan. Att jag mitt sovmönster är en tonårskille. Mm. Och det är, ger mig sån ångest. För att jag mm. känner mig så jävla sunkig. Jag känner mig så jävla... Hur ska jag om någonsin kunna ha barn när jag behöver sova så här mycket? Men jag har inte barn Nej, just Nej, exakt. Och jag har... Just en, det det kommer om jag får barn i framtiden mm. Då kommer jag inte kunna ha sovmönster Som någonstans Precis. Då kommer det... jag ha
2: sovmönster bebis Ja jag och jag vet ju någonstans att så här, Om mitt liv liksom skulle förändras men om, Som sagt om man skulle få barn Eller liksom, om jag skulle liksom, eh, Hamna i en relation Alltså jag vet ju att de sakerna Som kan stressa mig idag Är saker som jag kommer sakna Eller ja. så varför gör ja, jag inte När jag kunde och jag bara alltså, man bara, men,
3: alltså, tillåter ju vara sjunker då. Ja, precis. För vad
2: gör det? Det är det väl askott att man kan vara då och inte ha några liksom ah, en unge som skriker efter uppmärksamhet som nej, man och man hand om alltså, så, vad ska du göra då? Du liksom, mm. alltså, vad är det du du alltså, Precis. För jag bara, funkar och inte. Vet, om jag inte nej, får nappa. och du vet ju också varför du behöver nappa. Ja för att du har gad och har mycket spänningar i din kropp som gör dig trött. Alltså, men det finns ju en förklaring. Varför mm. måste man då jobba bort den Jag vet. För då kommer vi till punkt nummer tre. Ja, det här var då andra punkten. Mm. Så, så bli lite mer oduglig. Mm. Sista punkten här nu då. Som går in lite i den också. Med så, ja men varför ska man liksom, varför ska du... Jag fattar känslan av att känna sig sunkig. Men jag tror att man behöver äga den sunkigheten. vad är det då? då tänk, nästa gång du som lyssnar med tänker så, vad fan det här går inte helt i linje med hur jag tänker att jag vill uppfatta som person. Nej men bara vad är det då? Ja. Alltså för sista punkten är... Den här är ju till mig då, men jag tänker att man kan sätta in den i då du kan tänka, du kan tänka så här, du får sova. Mm. För jag har skrivit, du får tänka.
1: Mm.
2: Så här. Jag är ju lite av en grubblare. Mm. Alltså jag ältar väldigt mycket. Jag dagdrömmer väldigt mycket. Och många gånger så ser jag det som något negativt. För att jag tycker grubbleriet stör och tar energi. Men jag tror också på senaste tiden att jag har lagt väldigt mycket energi på att jobba bort den sidan hos mig själv. Mm, mm. Alltså så för att jag då ser det som något negativt. Ah. Det är samma som du med din sömn, då att du mm. ser det som sunkigt. Jag ser grubbleriet som någonting som jag bara så, åh oh, jag går och grubblar på saker och tänker liksom så många varv att det blir ganska ofta en negativ spiral mm. liksom. Så då har liksom energin lagts mer på att jobba bort den sidan hos mig för att jag tänker att något revolutionerande ska hända om mm. jag lyckas få bort den sidan. Men kommer det verkligen att göra det? Nej. Troligtvis inte. Eh, och självklart ska man liksom jobba bort sidor hos sig själv som man liksom försämrar ens liv. Ja. Så som liksom orimlig oro eller ett orimligt Exakt. ältande. Alltså att man bara står och stampar hela tiden och aldrig lyckas lämna liksom. Ja I men liksom destruktiva tankar ja. och så. Men jag tror att det är lika viktigt att också acceptera sådana sidor hos sig själv. Och inte heller lägga för mycket krut på att jobba bort det. Eh, och det här kanske också makes no sense för någon som inte kan relatera. Men jag tror att om man kan relatera så fattar man verkligen vad jag mm. menar. Med att så ha några sidor hos sig själv som man kanske inte tycker om så jättemycket. Och så man försöker då frenetiskt jobba bort men att man känner att det är väldigt svårt och då alltså, energi som man istället skulle kunna lägga på de bra sidorna hos sig själv lägger man på att jobba bort de dåliga. Ja, exakt. Mm. Och det tror man jag kanske, är ganska onödigt. Man kan
3: föranamma det lite. Precis. Sina dåliga sidor eller något, alltså så. Ja. ja.
2: Så den alltså sista... så
3: länge det inte skadar någon annan eller skadar en själv på ett sätt som gör att det bidrar till ångest och oro. Liksom. Ja men precis,
2: men jag var så här bara, men kan inte jag bara få vara den som tänker lite mer än... Jag menar alltså, inte så tänker mer än alla andra. Det är ju många grubblar. Det är liksom ja. inte det. Men då får jag väl bara vara en sån person då. Det kan ja. ju finnas jävligt härliga sidor med det med. Exakt. Eh, så min sista punkt är... vara den stora grubblaren. Mm. Du får väl då vara var den stora Näparen. sovaren. <laughs> ja, exakt. Ah. Eh, ja Så det var mina liksom tre... Få ner kanimpulsen... Bli lite mer odyglig och var den stora groblaren. Där har vi liksom älskar. de tre budorden för 2024. Ja, det har vi verkligen. Ja. Och jag då var
3: den stora nattande tonårskillan. Ja, precis. Mm.
2: Och i det stora hela såklart. Eh, fred på jorden och eh, <laughs> ja. och bättre elevhälsa. Exakt. Låt det det. ring, klocka, klocka
3: ring. ring. Ja. För det här året. Mm. Jag finner inte orden. Tack för att ni är med <laughs> oss. År ut och år in. I det
2: är fyller vi alltså nio år. Alltså det är en jävla ynnest. Ja men nu börjar jag känna, det du vet när man träffar personer och så. Och så berättar man att man gör ångestpodden och många liksom har ju ändå så hört, även om man inte har lyssnat uh. så har man hört talas om ångestpodden. Uh. Liksom. Och bara så, fan ni har på rätt länge. Och man bara så, ja det blir ju nio år. Det är så fantligt lång tid. Ja. <laughs> ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt Ännu ett år det äh,
1: hörs, Vi älskar er det alltså på Okej.
2: måndag, alltså årets första dag Ja det gör vi mm. i frågan är Det blir trevligt Nytt år, nya möjligheter Yes, eh, gott nytt år kära lyssnare Gott nytt år, hejdå Hejdå